0: 大家好，今天其实啊，因为很重要的一件事情，九月二十二号嘛，是杨先生啊，杨振宁他的官方的名义上的诞辰日啊，官方上的诞辰日是九月二十二号，这是他护照上的生日，那他实质的生日、啊、应该是十月一号，但是呢，当时因为各种原因吧，他就护照上的这些官方的。生日都是在9月22号，后来也就是约定俗成啊， 9月22号是杨振宁的生日，所以在国内，清华我看香港科技大学吧，香港科大，然后和中国物理学会一起为杨先生办了一个100周年寿辰啊， 0 0岁寿辰大喜之日。然后回顾了一些，其实是首先是回顾他姚振宁他的以前的成就，然后是一些中国这些各界物理学界的各个支派的人做学术报告这么一个事情。其实之前的节目啊，其实也跟大家讲过一点啊，这些关于姚振宁他的一些事情，尤其是他跟很多这些网上什么自媒体啊、微博上那些。东西乱七八糟的，讲一些杨振宁的这些八卦。杨老现在是目前物理大佬中最年长的了。他最重要的一个对物理学界的一个成就贡献，这杨米尔斯方程式啊，但实际上应该更多的时候叫他杨氏方程，因为米尔斯是他的徒弟，是米尔斯在做他杨振宁的学生的时候，两个人共同撰写的那篇论文。讲着姚米尔斯方程和姚米尔斯这个模型，米尔斯都已经去世了，他的徒弟跟他一起，因为那个方程是流名千古的，他的徒弟虽然其实比他也小不了太多，但是呢已经去世，但是也可以看得出来啊，当时米尔斯其实是博士博士生，然后姚振宁当时已经是教授，然后两个人一起完成了这样一个研究，而且是其实际上是姚振宁主导。所以后来基本上也经常有的时候就管他叫杨氏方程，呃，听我说，诺贝尔奖真是严格，他其实不是严格啊。诺贝尔奖其实经常抽风，因为杨振宁获得诺贝尔奖的是这宇称不守恒定律啊，大家都知道啊，他跟李振道一起一起获得的奖项。但是这个奖项它的重要性，他这个发现的重要性啊，远远比不上这个杨米尔斯方程。只不过是当时他这个诺贝尔奖很多的时候啊，更像是这么一个随波助澜。当时流行啥就说啥。因为杨米尔斯方程是刚提出来的时候，确实很多人没有意识到它的重要性。但是后来慢慢的啊，大家发现啊，特别是做这个规范场规范场研究的时候，当时用大量的使用这个杨米尔斯方程，还有杨米尔斯以及。以相关的很多的这些研究，使得这个方程后来大家发现，他这个发现可以说是在当时理论物理学界啊是一个极为重要的。它的意义意义是高于这个预测不守恒定律，特别是因为他的研究使得规范场的理论出现了重大突破。当年这个爱因斯坦搞这个统一场，他后半辈子，爱因斯坦去了普林斯顿之后，在普林斯顿待了二十年。最后的这晚年的所有的心血全部都投到了所谓统一场上啊，要把这个自然界的四大基本作用，电磁力、万有引力、强相互作用力和弱相互作用力，啊，这四大四大基本作用，他想统一到一块啊，用这个所谓的统一场来解释，但是没有解释成功，而且是最终以失败告终。这个爱因斯坦失败的事情啊，也不能说是杨振宁完全的解释了，但是呢，规范场至少是把三大三种重要的基本的反应，除了万有引力之外的啊三个，都可以用规范场的理论来解释啊。万有引力比较到现在为止还是一个亟待突破的地方，但是呢，杨振宁杨氏方程他成功的把这个强相互作用力纳入到了规范场的理论之中，所以这个可以说是。当今物理学界最基本的一个出发点了、啊，做这个理论研究，可以说是再怎么说都不为过啊！什么当代牛顿呢、啊？继爱因斯坦之后，什么全世界最伟大的物理学家？严格来说，确实他可以称得上这个名号。包括他以后以后在物理学上的历史上的一个定位啊，是要跟现在已经是跟这个牛顿呀、啊、跟爱因斯坦是同一个级别的。很多的这些网红物理学家，也不能叫网红啊。那时候他们这个出名的时候，可能还没有网互联网网红这个概念。比如说霍金，他的这个在学术上的成就啊，是远远比不上、远远比不上姚振宁的。他等于是现在唯一存世的活着的，当时这个物理学的可以说是泰斗，不光是泰斗懂，就是祖师爷级别的，是叫名流青史的这么一个伟大的物理学家。那实质上，诺贝尔奖大家也知道，很多时候你就看看他跟，其实就跟奥斯卡这艾美奖，其实上还有很多的相似的地方，比较强调这个什么评委自己的喜好，然后呢之后呢还有这个当时流行的一些社会上流行的一些元素，他喜欢是追这个潮流，所以有经常会出现啊。包括这诺贝尔奖，你看颁奖的时候，特别是医学奖，包括物理学奖，经常会出现这个二十年前、三十年前的一项发现成就啊，到了三十年后才颁奖，有些是干脆就没有颁，或者呢是给他颁一个奖，也是一位次要的成就。这不光是杨振宁了，包括像爱因斯坦，他也是，爱因斯坦也是不是他的主要的成就，但是也是因为他的次要的成就给他颁的诺贝尔奖。当然了，这个相对于啊，相对于什么、啊、和平奖就不说了，和平奖根本就不要去提它。相对于其他两个，就与这个和平奖相比啊，稍微严谨点的文学奖，还有这个经济学奖，这两个奖项实质上也是带有很明显的一些意识形态问题。反正这些奖项相对而言啊，像医学呀、啊、物理学呀、啊。他的含金量高一些，但是也不能把他想的太太重要。最多的还是要看这个这个学者他在啊整个前沿科学研究上的一些成就。很多时候不以这个诺贝尔奖来评出这英雄的高低，而是看你能在物理学的教材上，在这个物理学教材上你是占有了一个什么样的地位。像这个杨振宁，他都是徒子徒孙玄孙一代啊，都已经到这个地步了。所以，确实是能够与他生活在同一个年代，是所有人的啊幸运啊，绝对是幸运。那么，当然今天不是主要是讲他在物理学上的一些贡献啊，他的贡献是有目共睹的。我们讲一些偏一点的话题啊，就讲讲啊。杨振宁寿辰一百周年的时候，他自己也发了一段言，然后呢？我看这些新闻评论啊，都比较奇怪。绝大部分啊，应该说啊，就绝大部分的这些网友还是比较客观的。但是你不能否认啊，确实是杨振宁，特别是在中国，对他的一些评论很多是与他的学术成就没有关系的东西，或者即便是跟他的学术成就有关，也是往歪处带。啊，我觉得现在是这个舆论界的一个通病。就是，即便你在国际上取得了啊极为瞩目的，甚至是独一无二的这么样的成就，在国内娱乐圈上也经常会出现被人倒打一耙，然后抹黑啊这种情况。那么杨振宁的问题啊，他在国内这些舆论上的问题就更加突出。突出的原因是什么？就是所有的这些，不能说所有的，特别是前些年的这种。互联网上评论经常是站在一个啊这么一个站着说话不腰疼，然后的对别人这个要求是要像圣人那样的要求，对自己的要求啊就不提了啊这么一个地步。最典型的就是把他和邓稼先来做比较，我、okay, 看这次就是了啊，这次也是，为什么呢？因为杨振宁他在整个这一次的他的这百岁华诞上的讲话，只提了一件事情，是什么事情？就是一九七一年。他第一次访问新中国，当时四九年之后，他第一次回到了母国，然后呢，回到母国，然后与他的这些亲友见面。但是他唯一他的没有具体讲他整个回国的事情，他只讲了一件事情，那就是和他非常亲密的、最亲密的啊，他叫最亲近啊的，他讲话中最近的朋友邓稼先，又重新见面了，事隔有三十年啊，将近三十年的时间。然后呢，你就看啊，这底下这些很多这些恶心的评论就来了，啊，说什么这个虽然杨振宁很伟大，但是呢，邓稼先比他更伟大。然后一说到杨振宁，就要把他和两弹一星的元元勋们来比较，说杨怎么样不行，说这些两弹一星怎么样怎么好，这个就很过分了啊！首先，我们从一个最基本的、最基本的角度出发啊来看。杨振宁是做什么的？他理论物理学研究的。从这个角度来说，如果他真的回国，他也不可能取得，不能取得他后来那么伟大的成就。他的杨氏方程是一九五三年的时候发表的，正好是当时大批的这些物理学家回国之后的一个第一个高峰期刚过。他如果这个时候回到中国，可以小见啊，不可能有到后来的这些成就。原因很简单啊，当时中国的整个这科研的这个氛围啊，非常不利于他这样的学者去做研究。那么呢，他如果回国，也就不会成为物理学界的一代宗师了，可以与牛顿、爱因斯坦跟他们是一个级别了。这是一个基本的出发点。他要回国，肯定不会有这些成就，也就不存在后来讨论谁优谁劣，把杨振宁和两大一新的元勋们去相比的这么一个讨论就不会出现了啊。再者啊，再者还有一个啊，我开始听我说邓老师这个做工程类的大师啊，但其实啊，邓稼先他在他回国其实也是很大程度上是抛弃了自己在这个美国的时候做的研究。当时很多人啊，有一些回国的科学家，他们是真正的是，一开始就是做这个应用方面的啊，应用方面，特别技术应用方面的事情。比如说像帝国理工校友啊，王大恒，他去的时候就是做光学的，他在帝国理工的时候就是做光学研究，所以回国也是做这个应用光学方面的事情。这个其实和他之前在英国留学时候他的这个所学并没有抛弃太多。但是呢，有一些人，我靠，这个听友说回国很多学者放弃了很多，就像邓稼先，他在美国的时候也是做核物理研究，这确实是做核物理研究的，但是呢，没有涉及到所谓的这个原子弹和核武器的开发的内容。那回国的时候，更多的是把自己的精力放在了为国家，特别是当时那么一个非常非常。危险的国际的环境非常危险的那么一个状态下，他把所有的精力都放在了这个应用上，而且是最重要的、最核心的科技的应用呢，就是国防。就跟之前我们讲这方大华布什他讲了，科技对国家最重要的几个贡献。他第一点就讲的是国防，其实呢，中国也是一样，没有国防，没有一个强有力的国家啊，能够域外于国境之外，那就谈不上任何之后其他的和平时代的经济发展和自然科学基础学科的研究了。所以那个时候确实理论家就还听我说，理论家的人才很难发挥作用，包括很多在海外做理论家的回国也是都转变成了啊要做这个应用类的，没有办法啊，这个是真的是一穷二白，一穷二白，而且是真正的啊，我就可以说中国开始认真的啊，认认真真的开始在国内的这些自然学科界开始有些成就，那都是四九年之后的事情啊四九年之前是什么一个状态啊？前几天。我看前几天还在讨论的不是杨振宁先生，讨论的是另外一个很著名的人物，民国时代的一个著名的这胡适。他在这个他在国内的时候，他是一度他是管着这庚子赔款，美国的所谓的庚子赔款的返款的事情。这种人在当时的中国的学界，在中国的学术界，发挥了举足轻重的作用。这个人是个什么人？他连正经的博士论文都没有。但是呢，就是凭借着他在美国的经历和他的在美国的这人脉圈之中的这种长袖上舞，他管着当时中国的那些学术界起及而不可得的这些经费、科赔款，所以所有人呢，都知道他是一个打着引号的学者，但所有人都必须巴结着他。在那样的这种学术氛围下，你的中国怎么可能，怎么可能出现？稍微有点实质性的、理论上的突破、技术上的突破都不行，所以说你老说什么民国大师，包括当时随便，只要是你能够在海外有留学的经历，哪怕没有文凭，哪怕就是像钱钟书的这个《围城》里说的那样，你混个野鸡大学，这种人你回国，当时的那种社会环境下，大家都是把你当做高人来看啊。所以实质上啊，没有多少大事。我看听我说，四九年之前，我们跟印度差不多，这确实是这样，跟印度的是非常像的。呃，甚至呢，好多时候不如印度。记得当时一个很著名的就是侯德榜，侯德榜，应该是初中的化学教科书里讲过侯氏制碱法。那侯氏制碱法一开始啊，在民国时代根本根本没办法生存，原因是什么？没钱，也没有政府。首先，国内的所谓的民族资本家他没钱，你让南极政府去掏钱，你让他一个买办资产阶级，甚至资产阶级都不算，买办阶级哎，去为你这这么一个民族民族企业来投钱都不行。当时是甚至当时出了是一个什么奇葩的现象，是当时印度最重要的一个财阀，到现在为止都是印度著名的财阀，这塔塔出钱，让这个侯德堡说你来印度吧，我把你雇成这个工程师，这儿搞这个质检。质检查，就这么一个情况，就这么一个吓人的情况、啊、所以呢，确实是四九年之前，中国不可能有，不可能有。从政府到地方，从中央的政策制定者一直，它是其实也没有真正的中央，一直到这个学术圈自己内部都没有可能能够自发的产生啊重要的、具有学术价值的这么一些成就。很多的时候也都是四九年之后才慢慢的，这国家有着一套正经的教育体系，当然也是没有办法的事情，是因为咱们的起点太低了。五十年代的时候，当时真的是一穷二白，一切从零开始，国库都是空的，就跟这个大家看阿富汗，你评论一个国家。是不是自主的国家啊？有没有主权？也就先看他这些国家国库的这些黄金是存在哪儿的。现在这阿富汗就是国库的黄金全存到美国，然后这次呢，呃，美军一撤，塔利班一上来，美国这直接把他的黄金全扣了，可能要回来吗？不可能了，这些钱肯定是要不回来。这种情况下，当时的四九年国民党他把中国的这国库。全掏空了，而且把民间的黄金也全部都掏光了。全掏到哪儿去了？大家都知道，东南某岛，也是靠着这笔钱，他才能有第一次他们重新进行货币改革，在东南那个岛上搞货币改革，重新发行这个法币的储备金是这么来的啊！你不能说完全的是这些黄金是造就了后来东南这个岛上的经济的大着引号的奇迹。但是呢，确实是，特别是五十年代、六十年代。当时社会不稳定时期，这些钱是那个政府的，能够在岛上进行维持统治的这么一个主心骨。所以呢，中国四九年之后，国库全是空的啊，外汇非常少。当然那个时候，这个美元也比现在值钱啊，那时候美元。四十年代、五十年代的美元呢，是跟黄金绑定的，那是真正的美金啊。现在来根本不是美金了，就是纯粹的绿超啊、绿条。所以在这种环境之下啊，真的是。科学很多时候都必须让位给一些，如果即便是一个非常有雄心壮志的政府，有这个长远打算的政府，你在当时那种环境下，你科学研究的方向也被迫的必须要，呃，要往一些这应用方面，特别是国防方面去做妥协，没有办法的事情。没有这个原子弹，哪有今天的中国？不可能有。当时杨振宁没有回来，不能从道德上去审判他。不能要求他和其他的另外的那些回国的人来去做比较，因为确实他的这个研究的方向是非常不一样的，而且只有在美国，当时只有在美国的那种环境之下，他才能取得后来的成就。所以还是回到刚才那个话题、啊，如果他当时回国，肯定不会拿到诺贝尔奖，拿不到诺贝尔奖也就没有今天。硬要把他和邓稼先来做比较的事情。而且呢，邓稼先其实也知道，也理解。他这邓稼先后来给杨振宁回的信，在71年，杨振宁这个来重新回国访问的时候，邓稼先给他回信，他其实也非常能理解，理解这杨振宁当时的这考量。所以呢，所以呢，他最后啊，包括像这杨老，他在他自己的这100岁这个寿辰学术会上，他讲的其实讲的整篇。这么一个非常短、非常非常短的这个演讲，非常短，但我看见也就四段话。但他唯一在讲的一个是什么？我们从这一点上就要看出来，从他的讲话其实能看出来，他对于邓稼先、对于祖国啊，是一个什么样的一种想法。他其实就是整个这篇文章一开始，整个他的讲话前三段基本上都讲一讲一些琐碎的事情。他回国，然后呢跟大家先重新接上头啊，说是最重要的也是他最亲近的朋友邓稼先。然后呢后面还讲到邓稼先是他中学、大学在美国的知心朋友。杨振宁说他想邓稼先和他的关系不只是学术的关系，也超过了兄弟的关系。你可以看得出来啊，杨振宁对邓稼先是真的是非常非常的亲友的关系，好朋友，非常非常好的朋友。他对邓稼先是确实是带有非常感情的。然后呢，他讲整个这个邓稼先的一开始就说他是好朋友，然后后面讲了一些巴拉巴拉的事情，但最后一段就。非常简短的这么一些描述，他和邓稼先的关系，然后描述他和邓稼先见面之后啊，围绕着一些话题啊，稍微讨论一下。特别是当时有一个很著名的一个美国的女核物理学家韩春，她来到了中国，她后来在中国定居，拿到了中国第一张绿卡。问她有没有参与中国的原子弹计划，都一些这些事情。最后，这些都跟今天我想讲的没有什么关系啊，但是最后。最后，最后，他强调了一个事情，而且这个事情啊，可以说是他整个看起来比较琐碎，看起来只是回忆过去与邓稼先交往，但是呢，确实在这一段啊，表现出他真正想说的是什么。那是怎么说的呢？他说啊，邓稼先给他回了信，那在信的最后，邓稼先给了他一个期望，是什么呢？是但愿人长久，但是。邓稼先把“千里共婵娟”改了一下，变成了“千里共同图。共就是一共啊，一起共同的共，同也是共同的同，图途径的图啊，千里共同图啊，把“千里共婵娟”改成了“千里共同图，不是地图的图啊，是这道路的图。说当时聊着您说看了信没有看懂这句话，“千里共同图是什么意思呢？然后他有一个很标准的这么一个。学者啊，物理学者啊，这个说话，物理学教授讲话言简意赅的方法来把它做了一个结语啊，是什么呢？后来他想了想，知道这是一个很深的意思。最近这个信发表以后，仔细看了以后，杨振宁说：“我觉得五十年后，然后呢，他可以跟大家说啊，夏天我懂你共同土的意思，可以自信的跟你说啊，这五十年是符合。”他共同图的这个主望，相信也会满意的。再见，相信邓稼先也会满意的。我相信你也会满意。再见啊！他这就是九月二十二号一百周年寿辰啊！应该是，大家也知道啊，邓稼先是八十年代就已经去世了，个人已经是阴阳两隔。这句话其实是对邓稼先给他的这个期望的这么一个回报。千里共读读什么意思啊？其实。咱们看一看杨振宁后来这二十年，特别是过去这二十年做的事情，其实也就能够了解。虽然他的这意思，杨老啊，他没有把这话直接讲明白，没有直接讲清楚，但是稍微去想想，也就都知道啊。所谓“千里共同图，虽然邓稼先刻意的把“千里共婵娟”改成了“千里共同图，就是因为虽然杨振宁是在美国，但是邓稼先是在中国。两人远隔千里，虽然是好友啊，至交，然后虽然远隔千里，虽然他们所处的环境，他们所从事的事业，已经不再是类似的了，但是呢，他们走的这两条路，最后呢，都是会合在一起的，方向和目标都是一样的。邓稼先是为中国的核武器研究献出了自己的生命，为这个晚年的时候在。辐射暴露的时间太久了，导致了这癌症去世的。姚振年他虽然没有直接从事核武器的研究，或原子弹、氢弹，没有直接参与中国的这方面的项目研究，但是呢，他在美国他做的这些，他之前做的这些理论成就，最后还是依靠着这些理论成就来回馈祖国。特别是过去二十年，过去二十多年，他其实做的就是这样一个事情。虽然两者你看着是走上了不同的道路，就像那些很多这世井、微博啊、微信里、公众号里这种市井之徒想的，故意的自己对自己的这个道德水平要求很低，对于别人，特别对于公众人物，对于这样的物理学的大师，对他们这个道德要求到了一个圣人的阶段啊，甚至圣人都达不到的这种阶段。但是呢，邓稼先。他在这篇给他挚友姚振宁的这篇信中啊，他讲的这“千里共头土”其实意思就很明白，就是我们虽然远隔千里，你在美国，我在中国，我们做的事情看似没有什么交集，但是我们的目标都是一样，都是为了出国。所以姚振宁后来慢慢的意识到，知道了邓荚先他这个意思。他也是由过去，也是由这二十年、三十年，他其实不光是三十年。从他七一年第一次回到祖国，他之后就一直在为中国的这个物理学以及科技、科研，包括基础学科的研究这方面的发展奔波，带来了大量的，特别是他回国定居在清华任教的这一段时间呢，带回来的大批的在美国的杰出的学者，不仅是学者。带回来了很多的学术交流、学术研究的机会，还有钱，因为他在物理学上的地位，没有人敢去跟他去，要找人去借钱，人家都是巴不得他来的。所以呢，他杨振宁一百周年寿辰啊，回首他这个五十年啊，五十年前和他想先的最后一面，应该是不是最后一面他好像是后面还见过。当时的那次交际，回顾邓稼先讲的这句话“千里共投土”，还在想到这个五十年是符合他这个共投土的主啊。意思说嘛，就是，他对邓稼先啊没有愧疚。邓稼先对他的期待，对他的这个了解，这一点上就已经能肯定了啊。邓稼先是从来没有没有抱怨他，抱怨他当时五十年代没有回国的啊，因为他知道那个时候。邓稼先也是个伟大的物理学家，他知道那个时候姚振宁回国是有很多的问题的，但是呢，我们都是在我们不同的位置上，为祖国未来的发展做出自己贡献，所以呢，邓稼先都没有去指责或者抱怨姚振宁这些局外人啊，甚至呢是对整个这个物理学，甚至是对整个国家当时的状况、国际的这个状况。研究的状况啊，根本没有任何了解的，你有资格去评论姚振宁吗？没有资格的事情。邓稼先他作为一个当事人，而且呢是现在的看网络上有些媒体是故意的把邓稼先和这个姚振宁来做这个一个对立，就跟现在之前讲的，这些什么同性恋要搞什么两极对立，直男和弯男的对立，这个女权要搞男人和女人的对立。那好嘛，这个你搬出来一个邓稼先，要用他来压这个姚振宁，那邓稼先自己都不是这么想的，而且呢，姚振宁也是知道邓稼先的意思，他们是挚友，姚振宁一开始就说了他们是最好的朋友，超出了这个兄弟的情谊的朋友，你这个有资格去说他们把他们两个人这个做比较吗？没有资格的，而且呢，姚振宁的这句话啊，千里共读书就是为了回顾。就是回顾他跟这个邓稼先的友情，以及呢邓稼先给他的嘱托，而且呢是在阴阳两隔的这么一个情况下啊，在为这个逝去的邓稼先去跟他说，说这后来他姚振宁在五十年，当时七一年见到邓稼先之后，后面的五十年是符合邓稼先的这个共同图的主望啊，死而无憾，这可以说是，你想想这个。他呀，杨振宁啊，已经一百岁啊。他在一百岁回首这一百年自己的这人生之中，他想到的这个事情，在这么一个很重要的这么一个场合，能活到一百岁已经是非常不容易的事，而且又是这么一个伟大的物理学家，在。现世呃，可以说，我看陈金呃，他写的正是，应该说是二十世纪出生的啊，二十世纪出生的所有的物理学家中，他应该是第一份这么一个人，他这么伟大的物理学的成就，所有的人只要是对科学、对物理啊有点了解的人，都知道杨振宁是个什么地位。但是呢，他在自己这个一百岁诞辰的时候，却是回忆的是这样一件事情。其实这件事情不仅是对邓稼先的回忆啊，不仅是回忆的，是邓稼先，也是回忆他自己，也是回忆他过去五十年目标是什么，为什么要这么做，过去做的这些成就，他对自己的这些成就，他对自己一生的最大的这个评估是什么？不是他的这些物理学上的成就，而是他过去五十年符合了做的事情，他更看重的是不是他前五十年，他人生的前五十年。在物理学上的那些伟大的成就，而是看重的是他后五十年，后五十年在这五十年做出来的事情有没有回忆他最好的朋友，啊，他的挚友，邓稼先的嘱托。其实这么一回事，从这一点就可以看出，杨振宁觉得哪一个更重要有的人认为他可能是为了学术不要祖国，但他说他为什么要在这一篇在他一百岁诞辰上说这个话，其实就是要表达他对于。自己的挚友啊，对于国家是一个什么样的感情？那我还听我说最后再说，醉翁之意不在酒啊。可以说啊，无论是邓稼先还是姚振宁，他们都是为中国中国的科技事业做出了不可磨灭的贡献。而且，邓稼先是在国防领域啊做出了不可磨灭的贡献。姚振宁不仅是在基础学科，而且呢，可以说是全世界第一个华人。尤其是他是在五十年代那样的一个社会背景下，中国当时百分之九十以上都是文盲的这么一个时代，被美国人、被所有的西方白人当做连现在的印度人都不如的啊这么一个劣等民族的时候，他做到了全世界最伟大的这么一个物理学家的地位，所以他的影响力和邓稼先，他是在不同的、不同的维度、不同的领域，但是都是非常重要。对于中国，甚至对于世界，都是至关重要的这么一个角色。你不能把这两个人放在一个所谓的这排名榜上去排，没有这个意义，完全没有任何的意义。就算他们都是物理学家，但他们的研究的领域、他们做从事的方向都不一样，不能把他们强行的统一贬义。他就听我说的，这个是嫉妒姚老啊，所以这就是我之前一直想说的一个问题，就是很多的时候啊，其实现在也是打着所谓的爱国旗号，稍微你有一点他们觉得不能符合所谓的圣人的标准的东西，他们先是自己先弄出来造出来一个虚伪的圣人，在这个姚振宁的这个世界上啊，就是把邓骁先在生生的造成了一个、啊、圣人。一个可以说是超凡出世的这么一个圣的形象，先把它打造成这么一个形象，然后用这个形象的标准去衡量所有的、所有他们认为有缺点的这些普通人。那这个情况下，你基本上是不可能的，因为包括邓小平也不是这么样一个人，也不是这么一个被神话的这么个角色。他跟杨振宁见面的时候，首先还是两个人都是哥俩好，还有个人的情感。也有家的情感，有国家的，有家的情感，有友情，有家的亲情，也有爱国之情，是这样一个多层次的事情。你把这邓稼先故意的抬成了啊一个所谓的圣人，差不多都快成了这个去人欲存天理这么一个角色，你这个有意义吗？就这些、啊，想跟大家主要讲的一点就是。因为这一个小时不能像不能像养老那样想的言简意赅，可能一刻钟就把他要表达的主题用一个比较隐晦，但是又非常直接的方式来讲出来。我这是讲了今天主要想讲的一点，就是这个极端的左派不是左派，它跟极端的右派是一个东西。其实这个理论啊，在特别是在这个冷战时期啊，五十年代、六十年代之后啊，这个社会学啊，社会学其实西方社会学界也有类似的概念。当然，他们的类似的概念就是想把社会主义阵营给抹杀。在这个美国的英美的这套语言、学术、舆论霸权之中啊，社会主义阵营就是极左。呃、啊，当时这个五六十年代的时候，美国的这些社会学界的一个理论就是极左和极右是殊途同归的。这种理论的目的是想说苏联也是一个极右政权，说苏联虽然是个看上去极左，但它,它本质和极右啊，那就所谓纳粹是一个德性。但其实你看后面整个这个西方的这些所谓的政治学的理论发展的轨迹，也确实是按照这么一个轨迹来发展的。想把苏联和希特勒纳粹德国把他们并列为二战的罪魁祸首，到今天都是这样，而且不仅是今天是这样，甚至很多时候是完全抹杀苏联在二战之中的贡献，这就是为了把整个这个二战时候的这些历史来改写，通过一个虚伪的这么一个自己生造出来的一些政治学的理念，但是呢，他们这套概念是有问题的，但是呢。他们提出的这个观点啊，极左和极右，说殊途同归是一家，确实是，确实是有很多的这事实基础。当然，在我说的这个极左之中，不是美国人眼中的这种极左，美国人眼中的极左，他们认为社会主义就是极左。但是呢，在中国在内，绝大部分说的极左是什么，大家都知道啊。这种情况下，那是真正的极端。动不动就把所有的事情上纲上线到这个所谓的国家高度、爱国高度，他自己都不爱国，他让别人去爱国，自己不愿意去为国家做贡献，就是躲在这个电脑或者手机后面在那乱喷。他们的打着爱国的旗号，其实做的是极右的那一套。就跟这个汉服圈有个著名的词汇嘛，叫“汉服警察”。我发现现在是无论是在哪一个圈啊，你这个吃饭的圈穿衣服的圈化妆品的圈这个小孩上学的圈都有这些乱七八糟的这种上纲上线的东西。而且像尤其是这帮上纲上线的人啊，因为他本来就喜欢折腾，所以在网上的声音就特别的大。这些就是所谓的汉服警察，就是完全是把整个这个所谓的汉服圈儿给，造建了啊。他认为。你穿的衣服，只要是跟他们想象中的那种神圣化的这种所谓的中国的传统服饰有那么一丁点的不同。你这就不是正经的汉服，虽然我也不知道他们这个理想中的这个所谓的神圣化的不可被玷污的那汉服，指的是汉代的衣服、唐代的衣服还是明代的衣服？说实话呀，无论是唐朝还是明朝，他们的这两代的这衣服的很多的服饰都是受到了，可以说是很大程度上是严重的受到了中亚和西亚的很多的衣装的影响，都不是纯汉服了。我不知道他们这帮人这个脑海中想象中的那个神圣的汉服究竟是个什么德行？反正呢，就这帮人在天上天天在网上啊出警，啊，一看见这个，你要哪个 B 站视频啊，说这个穿着什么小姐姐上街啊，穿着汉服就开始骂啊，说你这穿的不是正丑的汉服，就开始骂起来。这种事情啊，游戏圈也是一样。这《原神》为例，《原神》里头只要有一丁点他们认为卖国的行径。他就给你在网上骂的你死我活啊！我记得是最著名的，一个是《原神》里的刚刚出的这个新的地图啊，以日本为背景，的，里面一个很著名的角色，他的 PV 里角色这个展示中啊，出现了写书法、茶艺这些情况，然后呢就被国内这这一帮的触景了，说你这个是文化让步，这些我都没听说过的概念，什么文化让步，说你让一个。他们认为啊，这帮所谓的初级的这帮文化警察认为，那个角色是个日本人。其实那个角色是个虚构的角色啊，只不过是带有一定的日本文化元素。他他妈整个那个地图背景是日本，跟日本有关系。他说你这个元素，说你这么一个日本人，居然会写书法，居然会做茶道，你这就是把中国的文化给出卖了。文化上不，说让外国人觉得啊，说这个书法、茶道都是。日本人的不是中国人的，这这有点过分了啊！因为日本本来，日本文化的很多的这些，你不说它深层次的东西，说它深层次的一些内核东西，至少是从它的这个表层面、表面来看，很多东西，尤其是所谓的这些以前的这些贵族们喜欢搞的这些风雅之事，基本上都是从中国借过来的呀。那没有办法呢，这确实是这样啊，这个书法也是啊。包括绘画，包括茶道，当然，日本的茶道和中国后来走上了完全不同的两个道路。书法也是，日本人对于风雅这个概念的理解也与中国、啊、走上了不同的道路。但是从表面来看，确实是，至少是这个中国给了日本的文化的一张皮，虽然核心不一样，它皮是一样的。那你怎么办？这就是，虽然它既然已经是皮了。你就不能够去躲该打，要不然日本还有什么？日本就啥都没了，那这就是有点过分了。只不过是一个很中性的啊，表现一些日本的文化，讲讲日本的比较。只不能在一个这么一个十二家啊，十二岁十二家的那个手游中去向大家表现中国的这些普通的网民，尤其是男性网民想象中的日本的形象是什么？大家都知道我说的是什么东西，老师啊啊什么这个网上的黄油啊这些东西，你就不能在这么一个手游中这么去表现吧？那是少表现一些阳春白雪的东西，但是阳春白雪的东西。确实，日本的很多的这些表层面的这些文化是中国来的，而且已经变成了日本文化的一部分而日本的乐器也都是日本的传统的乐器，什么尺八呀，什么日本筝啊，日本筝啊，什么三弦啊，都是中国来的。没有说要通过这个方式去说啊，这个你开发这么游戏里面出现了具有日本特色的一些。这些乐器就要说你这个游戏开发商就把中国的文化、中国的元素全部都转让给了日本，那这确实也是日本的一部分啊，它已经变成它的一个核心了，这就非常的奇葩了。如果按照他这个逻辑啊，我觉得按照这个逻辑就就变成什么了？要他们的逻辑，如果他们的逻辑是这个一脉相承的，笔直着他们这种观点，那么美国人就不应该说英语，因为英语是英国人的。美国人为什么要说英语呢？这不一个道理吗？然后呢，这个欧洲人都不应该信基督教啊！那基督教是什么？是不是巴勒斯坦那边儿一帮这个犹太教的这异端搞出来的东西。你们为什么这些欧洲人要去嫌弃这个基督教呢？你这不就是变成了一个文化盗窃、文化剽窃了吗？变成这么一个观点了。而且呢，说实话，日本人也都承认自己的这些乐器啊，自己的文化都是从中国来的。日本人本来就承认这一点，这日本人从来没有否认过。但是这些这些所谓的出警，其实目的也是跟刚才跟大家说的一样，就把姚振宁的事情，无论是姚振宁的事情还是些其他的事情，他们都是先给你先竖一个稻草人一个神圣化的稻草人，包括在杨振宁和邓稼先的比较中，把邓稼先当做了一个稻草人，把他神圣化，然后借这个稻草人来攻击其他的对方，这是一个很典型的一个诡辩。其实也跟大家稍微提过啊，这个是西方的这么一套，特别是在西方的这种舆论、娱乐场、娱乐的这种辩论场上，非常常见的一种诡辩的手段，就是竖个稻草人，然后在那开始骂了。根本没有的事儿，窦建从来从来都没有说要跟谁姚振宁要这个比一个高低，没有。人家是这是个什么样的精神状态？千里共头图,图，你们这些人是什么？非得去比一个高低，非要说其他人都不行，必须按照他们理想中的这种所谓的这个完美的形象。那这种完美形象其实就是一种极端的啊。无论是极左还是极右，这两个之前也说了，都是一致的，就是为了在社会上制造不和啊，为了给这个社会的发展拉后腿，这么一种现象，整套的这种，我觉得这些诡辩的逻辑，他们打着口号说是爱国，弘扬中国文化，无论汉服出街这个骂元神。包括这个骂杨振宁啊，这是太多了。这种所谓的辩论的逻辑，这些所谓的骂人逻辑，很大程度上都是从西方传来的。这是西方这个过去的，特别是在新闻舆论过去这四百年的发展史上滋生出来的这么一个毒胎，不可能为社会带来任何的好处，只能增加社会的撕裂。美国现在就是这样，美国就是，他虽然对外输出,出这些所有的观点，自己也被这种观点坑了害了。你看现在，尤其这娱乐场都变成什么样了？本来都是一个国家的人，最后就变成你死我活，在这个娱乐上变成你死我活，极端对立啊！两个党支持两个党的不同党的人，甚至能互相都不这个通婚了啊，都变成这么一个鬼玩意儿了。你再争下去有什么意思？但这种独态啊，我觉得应该在在他还没有。成为中国的这种所谓的这些社交平台呀，包括这些微信圈呀，这些自媒体上的主流的时候，嗯、赶紧把这个毒瘤给挖掉，趁他还没有彻底的把人绑架，啊、早点早点挖，越早挖对这个社会呃越好。今天主要是接着这个养老啊，一百岁啊，寿辰啊，大喜的日子啊，给大家讲一讲，因为我觉得真的是觉得他。大家如果有机会去看看啊，这个杨振宁他的这个讲话全文，呃，加薪我懂你共同图的意思，看似非常精短精简，看似非常的委婉，但是内心深处是充斥着啊自己的感情，无论是对友人的感情，对国家的感情，都在这短短的可能十五分钟的演讲之中。建议大家去看看，看的反正是啊，非常的这个心情澎湃啊！谢谢大家，咱们今天就到这儿。下回再见，拜拜。